0: Bye. <music> Hey, 大家好，欢迎收听《加九 Pro》专题节目，我是新闻我是四少。哎，今天我们又回到这个航天工程的专题节目啊，嗯、我们迎来了第四期。是的对，之前我们聊了三个专业的方向，嗯，两个啊，一个是这个火箭，然后另外一个是轨道的设计啊。对,对，然后今天徐老又来了。Hello，、啊嗯、大家好。对，然后今天又请来一位特别厉害的嘉宾啊，嗯、这个艾伦博士是。哎
1: ，大家好，
0: 我是艾伦。嗯对，然后艾伦博士还是请徐老师介绍一下吧。
2: 啊、哦，对，那个艾伦博士呢，也是我的同事，啊、呃，他是毕业于北京航空航天大学，呃，本硕博都是北航的。啊、哦呃，对，北航的校友们
3: 。們听众里、嗯、应该有北航的学的，对对对对
1: ，北航还是有。航空航天特色的吧，有这个情怀。
2: 对对,对，<对>嗯、呃，他毕业以后呢，就从事载人航天和探月工程，嗯，也在这个领域里面工作了十几年了。嗯，呃，如果要是从本科算起的话，在航天领域学习和工作也有二十年的时间，<哇 S 1> 二二十多年的时间了。嗯，啊，呃，他就是那个在办公室里面把我带出东北味儿的那<笑>个东北爷。<笑>嗯嗯。呃，今天呢，由他呢跟大家讲一下，呃，我们的载人航天。对。嗯、呃，因为我们的航天器啊，它是分两部分嘛，我们之前也介绍过，嗯、就是一部分是平台，一部分是有效载荷。嗯。那平台的整个设计和有效载荷是息息相关的，嗯、所以今天我们就把这两部分合二为一来说，介绍第一种应用，就是在我们的载人航天上的应用。应用对对对。嗯、呃，所以大家请期待吧
0: 。对。然后这提纲，艾伦博士给我们看了之后，我们觉得还。挺棒的，这个我们可能第一部分先从这个人类为什么想上天和载人航天嗯，对这个各方面的嗯，成型的原因来来说，还挺浪漫啊。感觉。是对。那这第一部分我们从何开始呢
1: ？其实之前我们这私底下也说，这个我们这些做航天的人啊，他是为什么有这个航天的情怀？其实应该从一句话说起，就是“脚踏实地，仰望星空”嗯。是这个徐总之前也说过,说过这个，哎、这个的确是我们做航天人的一个情怀。嗯，呃，曾经设想过，就是也许在原始社会的时候，
0: 嗯
1: ，那一个刀耕火种的年代，嗯、呃，一个住在那儿捡水果的一个原始人，嗯、他突然抬头看了一眼天空，看见了一颗星星。哎星星大家猜他在想什么？也许他就在想，哎呀，我是不是能上去？嗯，
3: 那是
1: 对。也许我所以就在想，也许就是这一这一颗种子埋在了我们人类的心里，嗯，一代一代的传承下去，嗯，然后促使我们去不断的这个探索。嗯，其实根本上就好奇心在驱动着，刻在基因里的好奇心。对对对对，那这些东西其实大家也都知道一些传说故事吧？我是觉得从这传说故事中也就能。看到这些印记
0: ，对
1: ，比如说嫦娥奔月，是大家都知道，咱们
0: 的那个计划都按这个命名了。对对对
1: ，我们的探月工程啊，都是都是嫦娥计划。传说故事里是说嫦娥偷吃了灵药，哦，然后嗯，大家都知道有这个故事，偷吃灵药
3: ，然后到月亮，上。然后到
1: 月亮上去了。是，然后我在来之前，其实又仔细去查了一查这个传说，发现哎，真的有好多版本。哦，曾经一个版本就是嫦娥吃了灵药以后。被王母娘娘罚了，变成了蟾蜍
3: 。还
1: 有这个版本。然后呢？后来呢？后来的人们觉得，嫦娥变成个蟾蜍在月亮上，她很寂寞。然后就加入了吴刚，又加入了月桂树，又加入了广寒宫。所以说，嫦娥就从蟾蜍变成了广寒仙子。越来越唯美，越来越觉得这个很，很梦幻
3: 然后包括后来有那个白兔什么的，不提蟾蜍对
1: 对对，不提蟾蜍了，变成了那个，变成了这个广广寒仙子，越来越美丽和浪漫了。其中包括她的丈夫，这个呃，这个成因就是她丈夫叫那个大义，
3: 嗯，
1: 然后就射日的那个
3: ，对
1: ，呃，就是他这里边逼迫嫦娥吞这个灵丹妙药，还有好多个版本，比如说被逼无奈版，哦，就是他。大一有个徒弟，他这个徒弟是要抢那个药，嫦娥没办法，自己吃了。啊、哦，这是最<对>最
3: ,最常见的版本。还有一个
1: 版本，他自己就想偷着吃。啊
3: 、
1: 哦，然后还有说后羿送他的。哦，最最离奇的版本还有叫后羿不忠版。啊、哦，<笑>就是各种各样的版本，但是总的来说呢，就是整个这个神话故事还是在不断的这个。发挥大家的想象来去描绘人们向往太空这样一个对
0: 对于月亮的一个向往向往一直在想，所以他才会一直被美化，一直在惦记这个事儿
1: 。对，然后呃，其实现实中这个神话故事也写进了我们的工程。哦，就刚才您说的命名。嗯，另外一个，我们的嫦娥三号落月之后，在一五年十月份的时候，已经在国际天文联合会网站上已经公布了。嗯，我们国家已经申请把嫦娥三号落月的那个位置。就命名为广寒宫了哇！啊，然后它第一个对落落在月
0: 球，就我国的我国的那个点，对，就广
1: 寒宫。其实也就把我们的这个美好的憧憬也刻在了月球上。对，其实这个这些神话故事，就是在一代一代的描述着我们的一个
3: 嗯，去奔
1: 月啊，去探索太空的那个这个这这个好奇心嗯。然后，另外更现实的一些，就是更偏性技术的，还有还有技术版
0: ，就是
1: 万户飞天嘛。技术版对对，这个就是，呃，万户这个人，有人说是，有人说他是一个官名，有人说是他自己的名字，也有人说他是音译过来的，应该是，因为他这个万户是从国外的那个文献上过来的
3: 哦，国外有很多文献提到中对，国外文献提到的
1: 。然后我们的历史记载呢，有很多个版本。有些说他是被奸人所害，然后对官场失去信心，然后去自己就飞到月亮上去，嗯、去去躲清
0: 净。哦，
1: 还有就是自己喜欢发明，就自己爱爱折腾。哦，这也是一种版本
0: 。那、嗯、结局也比较悲伤。结局比较悲伤。<是>对对对
1: 对，但是呢，全世界人啊，都是为了纪念万户这个为整个人类探索太空做出的贡献、嗯
0: 、公认的第一人。对
1: 公认的第一人。然后将这个月球背面的一个环形山命名成这个万户山哦，然后他这也是国际天文联合会嗯，国际上都认对都认<是>都认可这个人、嗯，代表了人类飞向
0: 宇宙的一个愿望的开端哈。对对对对
1: ，其实从那个整个火箭领域里边，你也能看到所有的那些几乎啊那些火箭技术类的这些。书书籍也好，他都是开篇的时候都会把这件事情
0: 说一下，说一
1: 下，就是最早利用火箭技术飞向太空的是谁？对对，所以说也能说明大家是对他的一个公认。是嗯，然后再就是希腊的一些国外有神话，嗯，用蜡烛，然后把羽毛粘上飞，也要飞上天。拿螺丝和对对对对对对对对对，这个其实呃，中国人可能不是都特别熟悉，但是。呃，从侧面来讲，是全世界的人其实都是一样的
3: 。对
0: ，都是为了。啊、这个、其实可能我们听众比较熟悉，因为啊，对玩游戏的人知道是吧？啊，对对对对，对这个名词，<对>然后和这个场景、啊，对，对对就是这个工匠父亲要带着自己的这个孩子逃离雅典吧，啊、好像是还是什么地方忘了啊。了然后就是给这个孩子沾上了这个蜡。做的翅膀，然后两个人就想通过这个翅膀，然后逃逃逃出这个地方。然后一开始飞得挺顺利的，对。然后但是越飞越高啊，越来越高兴。然后那孩子就是往太阳飞对对对，不听他爸的话，就往太阳上飞，想接近太阳。然后太阳的热量就把他的翅膀。融化，融化，然后最后就也是这坠落，嗯、坠落而死。那、嗯、伊卡鲁斯之翼嘛，对对对也算是一个小小
3: 的谚语。对对对是，对,
1: 嗯、对，没错。其实就是感觉从古代的时候还是无法长，就是实现长时间的可靠在大气层飞行的这个时候。嗯，那个时候就是只能以神话这种方式来描述，就是飞向更远天空的这种渴望。望嗯，然后那个认为飞向。外星球只能借助神力才能实现。嗯，其实跟类比一下，现在也一样，只是技术在不断进步。是。那可能我们现在还想象像《流浪地球》里边那样，是不需要这种燃燃料，需要那个更高级的燃料。对。嗯、像那,那在还用喷气战机的那个年代去想的时候，那那些技术其实就是神话。
3: 是的，是的。对，
1: 可能神话也是一个相对的吧。对，嗯、而且算是
3: 我们的终极幻想之一，就是上天。嗯。可
1: 能从某种意思来讲。这个科技的进步也是要靠科幻来驱动
0: ，梦想和现实对对对对联系。
2: 对不过，其实神话里面也有一些基本的科学原理，就是是吗？对他，他其实他的想象，我觉得也不是完全没有依据的。我们现在很多，比如说嫦娥偷吃灵药，他为什么能飞上去？是因为他变轻了。那我们现在的航天工程里面，那也是质、啊哦、重
0: 量很重要，对，质量越轻越好，嗯、对,对
2: 吧？哦、然后包括它这个粘羽毛的，包括万户万户飞天，天其实它里面都有一些非常基本的工程和科学的原理，嗯嗯说明这些东西实际上人类从一开始的时候对这东西
0: 有认识，对
2: ，它是简，就是这种简单的物理规律，它都是。有思考的、嗯，嗯，很直觉、就
0: 是、很本能的思考对对
2: 。对，其实现在的很多的科学和工程问题，也要从本源和直觉上去思考、嗯。还真是，
3: 哦、嗯，行。然后我们刚才说了，算是这个载人航天，算是个终极幻想嘛，终<对>终极人类的这个幻想之后，其实我们可以说可以说的拉近一点，更现实一些。就是说，载人航天，比如说对于现在现代社会，可能有一些比较具象的意义，就是这一部分。这个恩博士能介绍一下
1: 吗？嗯，没错，你说的非常对。其实，就是再科幻也离不开现实，是嗯、人还是要活这个现实的世界里。对，就有一种说法，其实，呃，说太空其实是人类的高边疆
0: 。哦、高边疆。
1: 高边疆。其实这个就很类似于呃，陆地、海洋、天空这种说法。嗯，当你进不到。空空中的时候，嗯，就是目前定的一百一百公里以下，就没有这个概念。那那就不是边疆。当你有能力进入的时候，那那儿肯定成为边疆。成为边疆的原因是什么呢？那里有资源，是有资源，空中有资源。嗯，那当可以设想一下，那未来对未来的话，未来的话，如果我们都人类都能比较自由的进入太空的时候，嗯，那么这个。太空是不是边疆？嗯，
3: 对，我觉
1: 得你可以想象一下，可能也会是边疆了
3: 。对
1: ，虽然现在大家都在说和平利用太空，嗯、都在说和平利用，这是美好的一个愿望。嗯、但一旦太空里的资源它紧张的时候，嗯，那么可能又会有边疆的概念了。因为我
0: 们在上一期聊到轨道的时候，都知道太空里现在其实已经很拥挤了。嗯、对啊，尤其是这个近地轨道的。对。对这部分，嗯，所以说目前，但大家怎么去分呢？因为它也没法跟地面去保持一个空间上的一个
1: 划分，是吧？它是动的，嗯嗯、对,对，
0: 是
2: 。嗯，刚才提到说咱们在太空里的资源，其实现在在太空里的资源也也已经开始在划分了。哦、那。那个频率和轨道是太空中现在最重要的基础的资源。嗯，频率也
0: 算是一个资源
2: 。呃，对，因为咱们的电磁频谱能够进行通信的频谱的范围其实是有限的。哦、嗯。嗯、呃，一方面是因为这个物理的原因啊。嗯。嗯、呃，另外一方面也是因为。那个人类的技术现在不一定能达得到，呃，嗯、<好>因为更高频率的那个电磁波的频呃电磁波，如果要是需要利用它的话，是需要我们的电子器件去支持的。嗯嗯。嗯，现在美国可能能够就是更高的频率去用，那在这块儿实际上，当我们的技术能力达不到的话，我们是没有办法去跟技术限制对对对。
0: 说说简单点，是不是就是这个交通台和音乐台不能使用同样的频率？啊，对，没错，占着那个频率，别人就用不了,了对
2: ，嗯呃，那全球的这个轨道和频率资源呢，需要有一个统一的组织来进行分配。嗯，然后这个组织叫国际电联，呃，全称是国际电信联盟 （ITU） 嗯。那么它是联合国呃历史最悠久的一个国际组织。嗯，当然了，那个比如说美国的 Space X， 他们发的卫星啊，他们的那个。呃，几千颗卫星的这种计划，嗯,嗯 ，F F C <笑>允许他们也就自己就发了。啊，美国本
3: 土的是啊，啊、呃
2: ，对对对。然后那个，但是我我们国家还是会，就是如果要是发射的话，通过国家报出去以后，回到 I T U 进行一个统一的申报备案。嗯
3: ，也能
0: 看出来是有
3: 限资源，其实这
0: 只是一个需要分配的一个。对，人类很早就意识到了这个资源的有限性，对对，嗯、对大家得一块儿分享着使用。
2: 对，因为在地面的时候，呃，其实也有这个频率资源分配的问题，嗯，啊、呃，但是到了空间以后，可能就多增加了一个轨道资源分配的问题，嗯
1: 、是，嗯，就是另一个层面也说，这个资源它也有个相对性
3: ，嗯，就比
1: 如说你的技术水平很高，哦、那你能更早的去利用更高频率的资源，嗯，那么那个资源对你来说，嗯，因为比较空嘛，嗯、对，是吧、嗯？但是这个还是有技术支撑的，是，所以说这也是这个边疆的这个含义的一个另外一个层面的解释。嗯、当你的实力足够强的时候，你的你的边疆就,你<的>就扩展了。对，你的你的就很强，你的骑兵很厉害，你就可以是扫荡一片，是吧？<少>对,对对对。所以这个这个东西，呃，在你自己实力强的时候，那就可能相对就好一些。嗯,嗯。所以说，这个呃，这我也想到另外一个资源啊，可能是未来的，但是现在也在说的一个，就是这个月球上的氦三。
0: 哦，有人说它不是资源有人说
1: 它没用，因为你去了之后，你拿不回来你怎么办？无法开采，无法开采。那么这个氦三其实未来它是不是会是资源呢？其实大家也要打一个问号和一个惊叹号，是吧？对，对，就是这个。所以说大家就说这个高边疆，那未来月球可能就要划分了。嗯，对。但是为了抢氦三，呢，也要分，对吧？这是支持。现在还没
0: 有验证它到底是不是一个从
1: 。物理物理层面来讲，它肯定是肯定是能源。但是呢，这东西到底怎么利用
3: ，是个很大的问题，对，还是
1: 很大的问题，工程问题。那就是谁
0: 的技术厉害，谁就先先用着。但是
1: 这个东西，对于支持这个氦山市资源的这些人，那他毕竟可能就是资源。嗯，对不支持他的，那他就不是资源。哦。对，但是我们不能放弃，是可能还是要。把这个技术，这样技术发展了，那你就可以把它当做资源。嗯，但
2: 对于不是支持他的人，也不见得他不是资源。他不支持他，但是实际上他自己具备开采能力，他就是告诉别人说这不是资源，也就是个烟雾弹
3: 啊。所以其实说疆域这么一个很人文、很政治的关联，其实未来的尤其是空间的争夺，就不是我们传统意义上的疆域争那种理解，还会涉及到别的维度，比如说技术进步这样。对对对
1: 对对对。然后其实还有另外一个层面，就大家可能，呃，已经成为历史的这个，也可能证明这一点，就是这个大家都知道的美术生吧，嗯，就是六几年、嗯、五几年、嗯、六几年那个那个那个年代，一直到阿波罗登月结束、嗯、七几年那个时候，嗯、其实整个这个过程，你就会发现它就是两个大国在博弈，是，嗯，然后最开始是其实是，二战之后，苏苏联。这个二战损失了两千五百万人，嗯，然后整个这个过程中呢，并且美国这个核武器的使用，嗯，其实很深的触动了这个苏联人，嗯，嗯他们觉得这个技术领先的重要性非常，是、嗯，非常重要，嗯、所以说他就可能破釜沉舟，然后卧薪尝胆、哦，嗯，然后就开始发展他的航天技术，嗯，然后在这个他的第一颗人造卫星上天的时候，嗯，他们当时用那个叫。二七画素那个火箭，嗯，把这个卫星送上了天，嗯、应该大概是在五七年的十月份左右，嗯、把把这个打上了天，嗯、呃，这个时候他们这个卫星送上天之后啊，我看看过一段纪录片儿，嗯、他们那个工程师说，当时他们苏联就用唯一的一台计算机来计算他们当时的这个轨道,<笑>轨道啊，啊，就是也很就跟我们当时说用<了>用手算那个核爆一样、啊是,啊、是吧？嗯、就是类似，他们也也也很艰苦。然后这颗卫星发上天了呢，只发了哔哔哔哔这样的声音，嗯，只是发了电子信号下来。但是对于美国人来讲，他就懵了，他发的是什么啊？这个，首先第一，他们不相信，把这个卫星发上天了；第二，他们就担心，苏联人发这个信号的目的是什
3: 么？他
1: 们要干什么？猜不透，猜不透了。冷战的思维，对冷战的思维，所以说他们就，呃。很不解了，然后他们就开始也在，其实他们也在做自己的卫星计划，但是没有苏联人找，嗯、他们觉得落后了。然后当时是赫鲁晓夫在应该，嗯，那个时候他就，呃，看到了这个政治效应，因为那个工程师啊，他自己回忆的时候，他们把卫星发上天之后，嗯，直接就端着饭盒去食堂吃饭了，根本没法当，<笑>没没感觉怎么回事、哦、是但是在苏联那报纸上就是一小条。哦。Oh, 很小的一小条就类似于一个简讯一样的， oh, 没当做没当做大新闻大新闻来报。Oh. 结果这个一出来之后，全世界都在报。嗯， oh. 这个赫鲁晓夫就看这政治效应很厉害， oh, 给了美国
3: 极大的那种政治。对
1: 对，然后一个月之后，他就给这个呃， oh. 应该不是当时，他就给这个技术人员提出了要求，嗯， oh. 说让你一个月之后要有一个新的形式出现。
3: 啊、
1: 结果他们这个总总工程师啊，就是这个。呃，苏联的这个总工程师，嗯，他也很大胆，底下人都不相信，他们就要在一个月之后，把一个生命送上天
0: 。嗯，中间间隔只有一个月，只,只有一
1: 个月，这就、嗯、后来就产生了这个第一个上天的狗，嗯，叫莱克。哎，厉
0: 害了
1: 。对，把这个莱克送上了天。当时那个纪录片里还说了一个特有意思的事说怎么选这个狗，选来选去选了一个静坐能力最强的狗。
0: 啊，能坐得住，能坐得住的。<笑>
1: 然后能非常听话的一个狗。是的。然后后来说这个狗可能没有完全存活下来啊。嗯。六个小时之后，就由于温控系统不是特别好，出问题了。热就在天上死掉了。哦。但是呢，其实也是对于美国也是很大的震动。嗯。然后他们紧随着之后，六一年，他们把第一个黑猩猩叫汉姆，对，也送上了天。
0: 但是呢，戏里那个其实是有这故事是吧？《守望先锋》里边的那个
3: 加了加了个星星，所以就很致敬这个事，致敬这个事儿。对对，
1: 但是那个星星其实，呃，他们也失败了，他们轨道计算错了，最后落到很远的一个地方。那个星星但后来是救活了，活活据说活到了二十七岁。那个星星在后来在动物园里活到了二十七岁。嗯，呃，但是总的来说，六一年的时候，苏联人已经把加加林送上天了
3: 。是的，嗯，天哪！
1: 对，然后这个过程中，美国整个在这个过程中，他每一步都在落后，落后落后所以最后他美国人想，不行了，我得玩儿票大的，去月亮，去月亮了。这就是其实登月的那个整个这个起起,起因啊，他其实还是有他的那个政政治想法在里边，的，他触动了他，嗯、他整个过程中他一直在落后，嗯、他沿着这条路走，他一直一直在人家后边追不上了。再想
0: 一个对别人
1: 想不到的，别人想不到的，所以说就是最后通过这个登月。来去那个，对对对，嗯、因为在之前他的载人，他的第一个航天员上天只飞了十五分钟，哦，他还叫亚轨道飞行，对，哦，没有入轨，没有入轨其实，所以他所以他整个他自己还是认识到了这当时的状态着急，对，其实说载人这个还有一个、啊，我我这感觉就是当时加加林上天之后说第一句话，就可能就是说也能让让我们对他有一些崇敬啊。嗯当时他飞上天之后，地面人员说了一句话：“祝你一切顺利。”嗯，然后你还好吗？嗯，其实这个就和当时咱们以前说杨利伟上天的时候一样，<对>问候一下，问一是问候，二是真的是担心。第一个上天的人很担心的。嗯、是的然后当大家看到杨利伟睁开了眼睛，他。那个悬窗太阳光照进来的时候，哦、大家真的很激动，是，甚至有人说：“啊，立伟，立伟还活着。<笑>”其实是很危险的，的很危险的。所以说，我们对这些第一次上天的，<是>不管是那个谁也好，嗯、都是还是应该充满着崇敬的这个、嗯、这个心情。嗯。然后另外一个加加林回的，我觉得也很有深意啊，就看怎么理解。嗯。他说：“我很好，再见，再见，我亲爱的朋友们。”哇！其实我是觉得这里边还是
2: 他自己是抱着有去
1: 无回的这个<哇>这个这个信念去的。<哇>所以说这个整个这个载人航天是充满了这个
3: 悲壮的悲壮的这个色彩。是
1: 。对，所以说这就和无人是完全不一样的一个领域。是的。就是我们我做过嫦娥哈，嗯，也做过载人航天的任务，嗯、你就发现,现在你在下边的时候，你的那个心情状态是不一样的。是是。你看着这个无人的飞机在天上飞的时候，哦、你可能就是专职于任务，就是你的操作数据,的数据这方面更多一些。嗯嗯、而在这个载人任务的时候，你是更多的是在想，那是有一个战友在天上，是吧？你的一个<是>一个同同志，是吧？是<的>在天上，你这不一样，感情是不一样的。是的，嗯、确实
3: 是，哎，真就是非常浪漫，就
0: 是、我觉
1: 得真的是。就像刚才说的，就航天这东西有时候就是这样，就是你有一部分是任务的事有一部分是工作的事、嗯但是有一部分还真是就是情怀，嗯，对，这个东西可能还得经历啊，经历过之后可能就有这个感觉了，嗯，是。所以说这个整个这个呃，从政治也好，从这个就是整个这个呃人类
0: ，嗯、文明这个进文明进
1: 步来讲，哦、就载人航天还是有它非常浓厚的这个这个色彩的，嗯、是吧？是的，对。对
0: 这第一部分其实是神话传说的，嗯，这部分，嗯、这是表现了我们美好的憧憬。对、嗯，然后到政治这块就成为了各国这个、嗯、非常现实的落地的一个、嗯、对一个工具和手段。
1: 但是我觉得话可能也两方面说啊，<是>就我们是把它划到了政治模块再说，嗯、但其实有些东西是。揉到一起的，嗯、就不能完全说政治，可能就政，他是,是政治的一个手段。<对>但是为什么他能？为什么他能成为政治的一个手段？就是因为人可能有
3: 这个本事。是人
1: 就他其实他还是一个鼓舞人心的东西。为什么我说载人航天这个领域是一个非常能、嗯、呃激发民族那个自豪感的一个事情？是,是,是因为他干了一件人们内心中一直向往的事是是的。然后并且在呃，所以说政治家就利用这个。大家的这个这个特点，对它本质上这两个东西是齐头并进的
0: ，所以就是这两部分就是感觉代表了这载人航天或者航天工程这个东西本身，它就是有非常非常纯粹的那一面，就是人的本性和好奇心的那一面，也有当然是这个政治权力被它当做工具的这个，就是很综合的一个东西嘛，这也是很现实的一个一个事儿。嗯，对，那既然是。航天工程那科学上，就这个东西是不是也有更多的意义？嗯
1: 没错。其实曾经会有一部分人啊，在说就是科学研究，嗯，那太空的科学研究，那让机器人去干，
3: 嗯，完全完全
1: 可以，对吧？这、嗯、机器人就去，你就去拍照片嘛，你去，呃，甚至采采样回来一些东西拿到地球来研究，嗯，都可以，对吧？对。嗯、呃，这个东西其实从两方面来讲，一是实验本身。如果当这个实验规模比较大的时候，嗯、它的过程比较复杂的时候，嗯，你想做这个实验，那就必须有人参与了。<是>这也是为什么就是要有国际空间站，哦、嗯，甚至在建国际空间的时候，美苏争霸已经不争霸了，开始联合了，联合是，嗯、基本上就是美苏主导嘛，嗯，一些其他国家，欧洲啊、日本啊什么这些国家参与，是参与来建这个国际空间站，并且国际空间站在运行了这么多年之后，嗯，它。取得了那些成就，取得了那些实验成果，嗯、其实还是很很让地咱们在地面的人受益的。是人类、啊、对人类还是很受益的这些东西。嗯、然后另外一个层面其实是什么呢？就是那既然有一个线索是人类要走向太空，那么你人能不能走向太空？人本身其实也是一个实验对象，啊嗯、你也要研究人怎么去适应。嗯、那么对、嗯、适应空间环境。这个反正就是整个过程中，它都是，呃，需要一步一步的去探索。嗯，那么就从这个角度来讲，科学有面向向外看的科学，就是仰望星空看宇宙是怎么样，研究宇宙起源的科学。那这可能是说天文学呀、啊，什么这方面的物叫什么，太空物理，还叫。
2: 天体物理，天体物
1: 理学，天体物理学，这都是呃咱们说的那个方面的科学。另外就是人体，其实也是一个内向的、哦、内向的，对内呢也是一个很大的一个科学。嗯，所以很有必要是吗？很有必要，很有必要，就是通过真正的载人在，在首先在近地轨道来去研究人在宇宙中它是怎么样去适应。在后面可能、嗯、呃具体聊技术的时候，可能咱也会提到就是需要。去研究哪些方面？哦哦这个可能就是这个载人航天在科学研究层面它的一个另外的一个嗯领域吧。嗯、是，嗯、对，再从未来来讲、啊，就是人到底会不会去走向太空？嗯，嗯会不会去这个向太空移民？哎、<就>对，可能是个问号，再加一个感叹号的问题。嗯、所以说前一段的那个也很早了哈，《流浪地球》的那个电影，嗯啊、其实也在是说是个科幻。科幻也不一定不是现未来不是现实的东西，对，所以说要是你要往未来走，那么必然要发展载人航天，嗯嗯，不能等到你要走，要走的时候你再发展。那并且这个航天是一个非常硕大的工程。你从《流浪地球》的电影其实它也在某种程度上描述了这个规模啊
2: 。对，它前期准备准备一百一百年嘛
1: 。对对，所以说那对
0: 把地球搬走了
1: 。对对对对,对，就算不把地球搬走，就是整个如果只是。搬走一个大型的空间设备，嗯，那其实也需要积累很多的技术的。的那所以说，呃，造一个稍微大规模一点的载人的环境，嗯，那么这个也是需要研究的。嗯，所以说从这个未来来讲，这个载人航天这个这个、这个领域，它也是一个非常大的一个领域，是<的>，也是扣到我们这个题，就是为什么要发展载人航天了？嗯
0: ，对。就是星际移民之类，是我们现在的幻想对，但是就是得从现在的载人航天研究开始
1: 。对，就也许我们就是那个当年的万户是吧？我们这一代人，对你就是去研究的未来不可实现的那波人，就是被人说当现在说你是傻子，你是不可能的，你是疯子那波人。也许在回头看来，就是还是有被写入了那个未来的那本书里的那个人。是
0: 的，我们在其他的星系上留下了对己对对对对对。
3: 那我们之前说，其实我们之前说的这半期节目说的主要还是这个载人航天的意义，还有它的这个为什么要做这个事儿、嗯嗯嗯。对对对。然后我们可以这个接下来可以聊一聊这个工程上的，就是呃，一是怎么做，二是从工程上怎么看待这个载人航天这个事儿，就是作为这个工程师的这个角度怎么看这些项目。其
1: 实我是我是觉得，啊，就是其实你这个话题应该呃某种程度上可以。分为两个层面，其实就是在说载人和无人。嗯哦
3: 、对
1: ，为什么用要从工程上来讲，不用无人去实现，因为也有的要用载人来实现。嗯。然后，其实它不是完全独立的，载、嗯、人无人其实是一个相辅相成的。嗯。就上一上上一一个部分，咱们再说载人的意义。嗯。就是前提是咱们要发展载人。对。是,是。那一旦要发展起来的话。那么载人和无人，他是不是完全独立的呀？嗯嗯、做载人的这这些人，是不是就不做无人啊？啊可能这不是完全独立的一个事情，嗯，就是他俩是一个相辅相成的一个关系。嗯，呃，其实我们国家包括这个世界上整个这载人发展的一个过程中啊，你会看到好多这种无人任务。在为载人任务做一些前期的一些准备，是，对，比如你先要先发射一个无人的舱，嗯，然后去看看这个轨道行不行，对。看看整个这个舱内什么指标什么行，你设计的这个舱，在太空之后它的指标满不满足要求，那可能都是无人的方式先去做，嗯，然后甚至说如果你要落月了，那你可能要打先打一个无人飞行器去把你要落的那个地方先勘察一下，嗯。是吧？这可能都需要适合无人干的，用无人的方式去干。然后，并且更远的地方，那人可能目前技术到不了的时候，那我无人可以去，先无人去嘛。是的，我觉得它俩是一个相辅相成的。那为什么说那个先去无人做呢？就是因为载人它的技术实现的手段要比无人要复杂的多。嗯，比如目前现在去火星，去火星探测器咱们知道好奇号，嗯，勇气号是。现在目前的好奇号比较大，就是一辆卡车那么大，嗯、一个好奇号落上去。对我们就觉得已经，哎呀，好神奇，很厉害了，对吧？是啊、是但如果你要把人运上去，那辆卡车是绝对不够的。是，我们曾经，呃，有同事曾经估算过，如果实现载人奔火，哦、大概也就运三到四个人
0: 。去火、嗯、这
1: 对，去火星。目前以目前的技术啊，哦、去实现这这项技术，要在近地轨道做将近可能上百次对接。
0: 上百次对接，
1: 对，因为它整体的规模到千吨量级
0: ，所以要把所有模块拉出来，然后接上。你想想啊，目
1: 前我们大概估算，在空间站上，在空间站上要维持一年，一年的生活，三个人，呃，他的他光吃的东西就要将近两吨多
0: 。哦呦，三个人一年
1: ，对，咱们去火星十个月，带三个人，你想想这个光吃。吃的东西就三吨，
2: 关键还得回来呢，还得回来
0: ，路程上还得好久。对,嗯、
1: 对，所以说你为了把这些东西运上去，你的燃料就要多少？去火星的燃料多少？哦，他这个燃料计算，火箭那期可能讲过一些啊。这个是不可想象的。你<对>一旦增加了之后，它增长的规模会很大。对对，然后这个东西就是目前的技术载人去火星还是很难的。嗯，所以说马斯克他说也要在火星，这个肯定是未来大家都是在往这个。方向在努力
0: ，但是以
1: 现有的技术，还是规模不可想象
0: 。哦、嗯，这规模上是对对对，
1: 就同样的东西。你看现在目前很方便，就把一个汽车送到火星了嘛，嗯，是吧？好奇好奇汽车大小嘛。对。那你现在如果把人送上去，就不是这样子了。哦。因为你去了之后，你就要建立一个人生存的环境。嗯。为了这个环境，不止吃啊，你给他制造氧气，是吧？<对>你要还要他自己的那个新陈代谢这些东西，你要把。要把它能让它生活，嗯，整个这套东西的辅助设备就太多了，哦，所以说这个就，呃，从规模上来讲，这个载人和无人啊，它还是有很大的区别的，嗯，然后并且它的可靠性载人之后它的可靠性要求就更高了，是的，对，所以说这从工程角度来讲，载人和无人从量级上首先是有区别，嗯，然后另外一个就是又不是相互独立的，它相辅相成的，哦、嗯，各干各的事儿，嗯，对。
3: 就是多一个人，这个人是非常非常复杂的。对，非常非
1: 常复杂，因为你需要的东西太多了
3: 。哦，是这样
1: 。甚至不只是物质上的
3: ，哦，甚至还有
1: 精神上的，是生
2: 整个生命的支撑系统。它
1: 它的结构最复杂，它的思想也最复杂。是的，它不像机器那样简单，让它干什么它就干什么。是，当他情绪不好的时候，他也许就干不了了。嗯，对吧？对对对。就载人和无人啊，其实刚才是从工程上，嗯，来说它实现难度啊。他的那个呃任务形式啊，对，还有他俩载人或者相互之间的关系，对，这都是从任务本身，从飞行器他本身去说这个事儿。其实对于像那个徐老师，我们曾经这些参加过任务的人啊，对这个都还有另一个层面的感受，是，其实就是在做载人任务和在做无人任务的时候的那个
0: 心情，提到的那，个，对对
1: ，心情和这个这个情感上的。其实也是不一样的，嗯，就是怎么说，就是有人的时候，这根纽带啊，可能就更紧
2: 。对，似乎好像人类情感的纽带是天然存在的。嗯、当有自己的一个同类进入太空的时候
3: ，哦，整个星情不一样、哎。这个
2: 就是
1: 前两天咱俩聊过一个事儿，就是说人类的那个情、啊、情感值还是什么？呃、对、就是、对对对对，上次你说那，我觉得。那挺挺打动我的。对,对人人
2: 类的意识池是互相连通的，因为这这个东西当然也是一种一种假设哈，嗯、呃，其实是一种科学的假设，嗯、但是我我们感觉从我们人类自身的感受上来说的话，嗯、呃，是感觉到这个东西好像是有可能真实存在的，嗯、就是嗯、呃，之前我们也提到过，嗯、呃，如果要是就是其实人类在不同的空域、不同的时间，可能会想到同一件事情。嗯就是人类的整个的发展的路径上面来看的话，在不同区域的地方的人可能会在相同的一个时期，然后做出相同的发现或者是发明，这都是有可能的。所以感觉好像人类有一个共同的潜意识池，那就是通过这个潜意识池，可能就是人类的情感真正的是连接在一起，有一种同类相吸的感觉，所以、嗯。嗯当做载人航天任务的时候，当你的一个同类，当你的一个同伴，特别是这些人都是我们身边的战友，然后，嗯、呃，他们进入太空了以后，我们的感觉是一方面是，呃，其实是很担心的；，另外一方面也就像我们自己，也到达了那个空域，到达了那个领域，也是很激动的。嗯，现在说起来这些事情，我感觉都浑身起鸡皮疙瘩，真的是。嗯。呃、<对>回想起当时的那种激动。激动。嗯。然后情感非常的复杂吧，应该是说
1: 。对，我就是印象特别深刻的时候，想想当时在神九任务的时候，第一次交会对接嘛。嗯。就是你当你在那个大屏幕里、嗯、看到那个远远的一个亮点哦。嗯
3: 、像你飞过
1: 来，就在。在那个天宫的那个摄像机拍飞船的那个镜头，嗯哦、看到一个你在网上大家都能搜到那个视频啊。是是嗯、但你坐在大厅里的时候，这、那个感觉啊，就是真的不一样。首先，第一次第一次看到这种场景，嗯、以前没看过；另外一个，你就是在看到那个任务在离成功一步一步逼近的时候，哦、然后那个感觉就是这个
0: 心会对接成功之前对
1: ，然后当它一旦对接拉紧，你下一个期待是什么？你就盯着那个舱门对你就要期待着那个打开的时候，你熟悉的那两个面孔
3: 从那个地方
1: 出来的时候，哦、就这个情感就真的会让人落泪。嗯
3: ，是，就
1: 对，这这个是是你不由自主的。
3: 嗯
1: ，就是好多人其实就不都想不到自己在那会儿会落泪，但是就会不由自主的落泪。
3: 嗯
1: ，所以这个情感就是无人可能是。很难去体验，嗯，然后另外一个就是再拉回到现实一点，也许就是咱说的人气儿，嗯，比如说前两天我还在听那个广播，就是在说说这个，大家可能以前经常也都聊这个房子，如果不住人，没人气儿，没人气儿，那可能就感觉也不一样，这可能就是，这也是你你说的那个情感啊，就
0: 是人类
1: 这很奇妙的一个东西，就是这个情这个情感如果加到了一个物体上，那么。这个物体，对这件事
0: 情整个的感受对对对,对，这就不一样了。
1: 所以说，我觉得这可能也是载人另外一个
0: 魅力魅
1: 力，然后也是情怀上的吧。又回到了可能人类最初的那个那个向往，对，在基
2: 因里刻下的
3: 对对对
0: 终极的
1: 幻想，对终极的幻想
0: 。这期还挺情怀的，对，
1: 我这期
3: 主要讲了一下这个载人航天的很多情感上的。一些原因，我们为什么要到？对，等等涉及到的人嘛，是的。嗯，那这样的话，我们这期就相当于还没有讲特别具体的工程。对，嗯，我们可能这个会在下期给大家详细的讲讲，就是从怎么载人。对，工程的角度来看，这个载人这个事儿是怎么做成的？其
1: 实好多不能说细节啊，咱们就是细节，我也不可能都知道。但就是从这个工程实现的角度，有哪些困难
0: ？有哪些
1: 要解决的问题？可能。下次再和大家
0: 再分享一下。行，好好，感谢安博士、徐老师。嗯、哎，那咱们下期节目再见了。好、嗯，拜拜再见，拜拜，拜拜，再见，拜拜。